0: I dette podcastafsnit om organisationsteori vil vi tale om den tyske sociolog og økonom Max Weber, der unægteligt må betegnes som en af det 20. århundredes allerstørste tænkere. Han havde ikke bare en kolossal indflydelse på igangsættelsen af den forskningsmæssige tradition, som vi i dag kender som organisationsteori, men også på udviklingen af videnskabelige discipliner, som eksempelvis sociologi, økonomi og statskundskab. Han er blandt andet kendt for sin tese om sammenhængen mellem kapitalismens ånd og protestantismens arbejdsetik, og for sin diskussion af den moderne statsvoldsmonopol. Da den internationale sociologiske forening i slutningen af 90'erne lavede en liste over de mest betydningsfulde sociologiske værker i det 20. århundrede lå to af Webers bøger på henholdsvis første og fjerdepladsen. Inden for organisationsteorien er Weber i sig kendt for to begreber, nemlig herredømme og byråkrati. Som vi skal høre om lidt, er de to begreber tæt knyttet. Byråkratiet er nemlig en organiseret form for herredømme eller autoritet. Men byråkratiet repræsenterer for Weber ikke en hvilken som helst form for herredømme. Der er nemlig ikke tale om en tilfældig eller utilregnelig form for autoritet, men en såkaldt rationel, legal og dermed etisk form for autoritet. Den pointe er væsentlig at holde sig for øje i nutidens diskussioner om afbyråkratisering i både den offentlige og private sektor. Jeg vil nu bede lektor ved Institut for Organisation Thomas lobdrup Bjørn, om kort at præsentere Weber's tanker om herredømme og byråkrati. Her vil han komme ind på begrebernes ophav som deres anvendelse og relevans i dag.
1: Begrebet byråkrati vækker som regel stærke følelser. I vores dagligdags forståelse rimer det på ineffektivitet, søvduarbejde, skrankepaver, regelrydder, dyrificering, kolde hænder og en lang række andre negativt ladede ord. Hvis man imidlertid vil et spadestik dybere end disse velkendte karakteriseringer af byråkratiet, så er Max Weber en rigtig god rejskammerat. Som en af de allerførste stiller han nemlig skarpt på, hvad byråkrati er, hvor det findes, hvorfor det har vundet den udbredelse, som det har, og hvorfor vi ikke bare kan skaffe os af med det. Inden vi dykker ned i Webers byråkratiforståelse, er det imidlertid ved at først at knytte et par kommentarer til, hvem Weber er og hvilken baggrund han har rundet i. Weber bliver født omtrent samtidig med, at det moderne Tyskland fødes. Han kommer til verden i det for Danmarks og skæbne år 1864. Syv år senere, i 1871, fødes det moderne Tyskland ved sammenlægning af en række mindre småstater. Uden at ryste på hånden kan man hævde, at Weber er en af de mest kendte og indflydelsesrige samfundsteoretikere overhovedet. Hans arbejde har sat sig spor inden for så forskellige discipliner som filosofi, sociologi, statskundskab, økonomi, jura, historie og organisationsteori. Hans intellektuelle interesser spænder vidt og dækker blandt andet tilblivelsen af de moderne samfund og deres centrale institutioner. Særlig kendt er han forværket økonomi og samfund, der udkommer umiddelbart efter hans død i 1920. Det er blandt andet i dette værk, at Weber fremlægger sine tanker om byråkratiets fremkomst, virkemåde og udbredelse. For at forstå Webers begreb om byråkrati, er det afgørende at relaterer det til to andre begreber, nemlig begreberne herredømme, og idealtype. Både byråkrati og herredømme skal forstås som idealtyper. Det betyder ikke, at de idealer, der skal efterleves. Idealtypen er i stedet et begreb, som Weber bruger i sin forskningsproces og videnskabelig fremstilling. Idealtypen er et ideal i den forstand, at en given idealtypes indhold aldrig vil kunne genfindes 100% i den observerbare virkelighed. I stedet formes en given idealtype ved, at man observerer en række forskellige artede i den empiriske virkelighed som så omdannes til et enhedsligt og modsigelsesfrit begreb. Som Weber selv siger, og her citerer jeg, i sin begrebsmæssig rene form genfindes dette tankebillede, altså idealtypen, ikke noget sted i den empiriske virkelighed. Citat slut. En idealtype er derfor et begreb, som forskeren fremstiller, og som tillader vedkommende at belyse noget i sin reneste form. Med denne afklaring er vi således kommet nærmere, hvilke typer af begreber vi har med at gøre, når Weber taler om herredømme og byråkrati og vi kan nu forholde os til, hvilket indhold, der fyldes i dem. Hvis vi starter med herredømme, så fremhæver Weber, at det skal forstås som sandsynligheden for, at bestemte personer adlyder en befaling med et bestemt indhold. Modsat rå magt, der kan tvinges igennem, så indebærer herredømme en grad af accept for dem, hvorover det udøves. Det er med andre ord snævert sammenhængende med legitimitet. Herredømmets konkrete udformning kan imidlertid variere. Mere præcist så taler Weber om tre idealtypiske former for herredømme: Det karismatiske, det traditionelle og det rationelt legale herredømme. Det karismatiske herredøm grunder sig på en leders eller herskers ekstraordinære egenskaber, således som de der opfattes af hans eller hendes hengivne følgere. Eksempler kunne være en sektleder, en medicinmand eller Hitler som en føreskigelse. Det traditionelle herredøm grunder sig til forskel herfra på traditionen. Her adlydes herskeren og dennes befalinger, fordi de opfattes som en en orden, der altid har været til stede. Det kunne f.eks. være en konge i middelalderen. Og endelig har vi det rationelt legale herredømme, hvor det ikke er en specifik person, der adlydes, men i stedet specifikke regler herunder de embeder, der knytter sig hertil, hvad enten det er i offentlig eller privat regi. Det er i sammenhæng hermed, at byråkratiet er relevant. For byråkratiet er netop en regelbunden struktur, hvor en række embeder er sammenknyttet med henblik på at realisere bestemte typer af mål. Lad os derfor se nærmere på det idealtypiske byråkratis funktionsmåde, der knytter sig til det rationelle legale herredømme. Weber fremhæver seks kendetegn ved byråkratiet, og bemærk her, at disse seks kendetegn sammen giver os det idealtypiske byråkrati. Det er altså ikke en beskrivelse et faktisk empirisk observerbart byråkrati. For det første er det sådan, at der i byråkratiet er faste kompetenceområder, der er fastlagt gennem regler og lov. For at byråkratiet kan opnå sit formål, så er der til realiseringen heraf knyttet en række regelmæssige aktiviteter, der er fast fordelt som embedspligter. Det gælder både i private virksomheder og i offentlige organisationer. En departementschef eller en kommunaldirektør har andre typer af pligter at leve op til end en CEO eller CFO i en privat virksomhed. Men de er alle specifikke regler og retningslinjer, der gælder for deres serien embeder og officielle roller. For det andet, hævder Weber, er der i det idealtypiske byråkrati at et og tjeneste veje. Men det mener han, at der er et fastlagt system af over- og underordning af myndighederne, hvor højere myndigheder fører tilsyn med de lavere. Et system, der samtidig giver dem, der herskes over fastlagte muligheder for at appellere en underordnet myndigheds afgørelse til en overordnet instans. For det tredje peger viber på, at embedsførelsen beror på dokumenter og på en stab af embedsmænd. Sammen med materiel, såsom for eksempel stole, borer, reoler med mere, udgør de til sammen et kontor. Kontoret er principielt adskilt fra privatboligen, ligesom der sondres mellem embedspenge og midler og embedsmandens private ejendomme. For det fjerde gælder det, at embedsvirksomheden forudsætter faglig skole. For at komme i betragtning til et givet embede kræves typisk en række forkundskaber. Denne faglige skoling er selvfølgelig forskellig fra embed til embed. For det femte, i det idealtypiske byråkrati, lægger embed typisk beslag på embedsmandens fulde arbejdskraft og tid. Det kan virke selvfølgelig. Men som Weber gør opmærksom på, så er det noget, der gradvist er vokset frem over tid. I gamle dage var det ikke usædvanligt at embedsaktiviteterne blev ved siden af ens øvrige gøremål som en slags bierhverv. Og endelig for det sjette fremhæver Weber, at embed, hvad enten det i privat eller offentlig regi, udøves i overensstemmelse med mere eller mindre faste og mere eller mindre udtømmende regler, der kan læres. Webers idealtypiske byråkrati rummer disse seks kendetegn i kombination med hinanden. Og følge ham kan vi genfinde dem på tværs af offentlige og private organisationer. Modsat vores dagligdags forståelse af begrebet, så peger Weber på, at grunden til, at byråkratiet som organisationsform er blevet så udbredt i den moderne verden skyldes, at det langt hurtigere og mere effektivt i forhold til at levere pålidelig produktion. Hvad enten det er i form af sagsbehandling, fysiske produkter eller noget helt tredje. Hvis man imidlertid samlet skal opsummere, hvordan Weber ser på byråkratiet, så er han hverken entydig fortaler for eller modstander af det. Han er derimod interesseret i at forstå, hvordan det voksede frem, hvordan det virker og hvilke implikationer det har. Samtidig har han ikke så meget til overs for dem, der tror, at vi kan skille os af med at undvære byråkratiet. Som han siger, og her citerer, De beherskede kan hverken undvære eller erstatte et byråkratisk herredømmeapparat, når det først består. Indstiller dette byråkrati sit arbejde eller hæmmes det med tvang, bliver resultatet kaos. Forestillingen om at sætte byråkratiet ud af spillet, bliver derfor mere og mere utopisk. Citat slut. Når den byråkratiske organisation har vist sig så levedygtig, som den har, så skyldes det, at den på lange stræk leverer det, som både private og offentlige organisationer efterspørger. Placering af ansvar, effektivitet, præcision og forudsigelighed. Og jo større organisationen er, desto mere tilbøjelig vil den være til at være organiseret og Og det gælder enten vi har at gøre med Apple eller den danske centraladministration for eksempel. Det er ikke det samme som, at byråkratiet er perfekt. Man skal måske snart forstå det på samme måde, som Winston Churchill engang beskrev demokratiet. It has been said that democracy is the worst form of government, except for all the others that have been tried from time to time. Lidt populært kan man hæve det, at Weber ville kunne have sagt noget tilsvarende om byråkratiet, altså at det er den dårligste form for organisation bortset fra alle de andre, der er blevet prøvet fra tid til anden. Det er imidlertid ikke det samme som, at nutidens byråkratier er en til en mange til dem, som Weber observerede i sin samtid. Moderne byråkratier har nemlig undergået en række forskydninger i forhold til dem, der eksisterede for 100 år siden. Ikke mindst har spillet en afgørende rolle i den sammenhæng. At moderne byråkratier på afgørende stræk har indoptaget nye teknologier, er imidlertid ikke det samme som, at de principper, som Weber kortlagde, ikke længere gør sig gældende. Tværtimod. De er stadig ved ind i vores organisationer, private såvel som offentlige, og vi givetvis vedbliver med at være det. Weber er byråkratiets store teoretiker, og det er som sådan, at han har fået en afgørende plads inden for det organisationsteoretiske felt. I modsætning til den negativ lavet måde at tale om byråkrati på, som i høj grad karakteriserer vores samtid, så tilbyder Weber et analytisk apparat, der tillader os på nøgtshåndvis vis og udpege nogle af særtrækkende ved byråkratiet. Både som det fungerede i hans samtid, men også i forhold til hvordan det fungerer og stadig virker i dag. Man kan således både bruge Webers idealtypiske beskrivelse af byråkratiet til at analyseres empirisk observerbare organisationer. Men man kan også lade sig inspirere Webers måde at arbejde med begreber på, og således selv udvikle egne idealtyper af for eksempel moderne vidensorganisationer eller lignende.
0: I 70'erne og 80'erne opstod der en ophedet debat blandt organisationsteoretikere, som handlede om, hvorvidt byråkratiets udbredelse i det moderne samfund skyldes dets effektivitet og rationalitet, eller om det derimod skyldes, at byråkratiet i dag ses som den eneste legitime organisationsform. Sidst nævnte forklaring var særligt populær blandt fortalere for det, der kom til at hedde ny institutionel teori. Her har hævdede forskere som for eksempel Paul DeMaggio og Walter Powell, at organisationer har en tendens til at antage byråkratiske former, fordi samfundet forventer det af dem. Og altså ikke fordi det er hverken effektivt eller rationelt. Det har vi også lavet en podcast-episode om. Men som Thomas påpeger i denne episode, så indikerer byråkratiets fortsatte udbredelse i en æra af afbyråkratisering, at Webers egen forklaring nok er tættere på sandheden. Byråkratiet har simpelthen vist sig at være den mindst dårlige model for rigtig mange organisationer, fordi den på forudsigelig vis fordeler ansvar, undersøtter effektivitet og fordrer præcision. Og det er selv sagt noget, som mange organisationer i dag efterspørger. Mit navn er Marianne Kjellmann, og jeg har været vært på dette afsnit om organisationsteori.